0: Hola, muy buenos a todos y sed bienvenidos otra vez al podcast de la asociación Genio Linux Valencia. Esta vez eh, solo vamos a ser Alex y yo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero bueno, traemos eh, noticias más que suficientes para llenar el podcast y eh, un poquito de salsa rosa. ¿Un poquito solo? En fin... <risa> No no es que nos apasione tener que hablar de esto, pero... Hace falta. Bueno, eh, ¿qué quieres que empecemos? ¿Por las cosas que dan miedo, por las cosas que dan rabia o por las cosas que dan alegría? Por el miedo primero. Vale, pues empezamos con la sección de vulnerabilidades de seguridad. Oh, <risas> bueno, la primera... OpenSSL ha parcheado dos vulnerabilidades de alta gravedad Bien... Um, una permitía... Eh, eh, que fuese usado para realizar ataques de denegación de servicios Y también... Eh, permitía la posibilidad de eludir certificados, es decir Que si tú tienes un dispositivo que, cuyo supuesto trabajo es Asegurar que quien ha entrado este certificado para entrar, pues esto permitía saltarse el control. Bien, las vulnerabilidades han, han sido, se remontan a 2018 con unos cambios que se introdujeron y bueno, han tardado bastante en ser descubiertas y parcheadas. Yo solo puedo decir algo eh, Los integrantes del proyecto OpenBSD mantienen la versión alternativa llamada LibreSSL que no solo tiene un nombre mucho más chulo sino que también eh, está mejor hecha Sinceramente, no sé por qué nos empeñamos en seguir utilizando OpenSSL cuando hay una versión bastante mejor
1: De hecho, eh, Gento creo que es y Linux han sido las últimas distribuciones en abandonar el libre SSL. Y está, han vuelto otra vez totalmente a
0: OpenSSL. Para allá por Dios. Por cierto,
1: bien. hay otra noticia que quiero interrumpirte un poco muy rápida. El Spectre, vale. el ataque que se descubrió hace, hace casi tres años, eh, todavía hay más hay, hay problemas. No se ha conseguido solucionar en Linux. Todavía siguen habiendo problemas y por lo visto se están intentando, ver, intentando solucionar ahora. Eh, con la nueva versión del kernel.
0: Es que no se puede solucionar del todo. Ese es el problema. Es, eh, la, la arquitectura de los procesos de AMD64, vale, tanto en Intel como en AMD, está tan jodidamente mal hecha que no hay forma de arreglarlo. Claro. Generalmente no hay, no hay forma de arreglarlo. Eh, solo los nuevos procesadores, ya si eso pueden arreglarlo, pero de nuevo, es que es una vulnerabilidad de hardware, lo único que se puede hacer es parcharlo lo mejor posible bien segunda noticia, hackeado el repositorio de código fuente de PHP ah, sí, sí bien uh, eh, esto es problemático porque PHP es lo que permite uh, funcionar en, del lado del servidor a casi el 80% de los sitios web del planeta y um, han conseguido que um, unos piratas informáticos han conseguido ganar acceso al repositorio Git eh, interno del proyecto. Y han introducido unos. Eh, una, en fin, unos cambios maliciosos que permitían eh, instalar una puerta trasera. Básicamente, si. A ver, por suerte, por suerte. Eh, estos cambios maliciosos no han llegado a ser distribuidos. Lo cual es, eh, es un gran alivio porque, de haberse distribuido, pues todo el que hubiese actualizado antes de que se de que se descubriese y borrase este problema, eh, se habría encontrado con su ordenador con una, infectado por una puerta trasera. Es algo muy, muy peligroso que, bueno, el buen hacer de los desarrolladores de PHP ha sido capaz de evitar. Entonces, um, bueno, uh, mi enhorabuena a los desarrolladores de PHP. Pero, no sé, eh, a ver... Mucho se critica a Debian por tener unos repositorios que no suelen tener la última versión de todo. Pero claro, es que tú ves este tipo de cosas y dices, vale, no es que tenga mucho problema con ello, ¿vale? Y pues bueno, estas serían las noticias de, de miedo.
1: Vale, ahora pasamos a las siguientes.
0: Las siguientes, ¿cuáles quieres? ¿Las que dan alegría o las que dan rabia? Pff,
1: rabia, empiezo yo si quieres.
0: Muy bien. Uh, pues eh, empieza tú. Vale, pues nada.
1: ¿Eres un usuario de la Play 3, de la PlayStation 3? Vale, muy bien. ¿Has tenido el valor de comprar juegos online? Perfecto. Pues que no se te apague la consola, o que no se te quede sin batería la consola, porque, por lo visto, estamos ante que el día 2 de julio, Sony va a dejar de eh, dejarte pues, descargar los juegos. Pero espera, ahí no acaba la cosa. No puedes descargarlos online, pero si se te queda sin batería, la PlayStation 3 tiene que sincronizar con el servidor de Sony su reloj. Y no va a poder sincronizarlo, con lo cual con los juegos que tenías descargados en tu consola tampoco se podrán jugar. Por eso, pues, ir con cuidado cuando os compréis una videoconsola, que básicamente tiene que estar conectada para poder jugar a videojuegos. Porque si bien, en cierta manera, para los vendedores es una manera de controlar la, eh, las copias no autorizadas, eh, por otra manera, por otra parte, es una violación a los derechos de los consumidores. Por eso, ahora mismo, hasta la PlayStation 5, no la compréis. Es una recomendación de vuestro <risa> servidor.
0: <risa> Yo, ¿sabes qué te digo? No, dime. Eh, si decidiese abandonar el camino de la santidad de la iglesia de IMAX, Um, y comprarme una videoconsola, eh, me, quedaría, me quedaría por completo en la Play 2, <risa> te, lo, te lo aseguro, es que además, tiene, eh... no, 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 es que, es que esta basura es demasiado, ¿me puedes explicar para qué necesitas verificar con otro ordenador de, de la red el, el reloj? es lo más tonto que se, me, que se te pueda ocurrir. No hay una justificación lógica más allá de queremos tenerte agarrado por los huevos. En cierta manera, sí. Entonces, um, otro ejemplo de cómo el software privativo es malware. El software privativo es malware, por definición, porque atenta con las contra las cuatro libertades esenciales. Pero es que, al margen de eso, este tipo de cosas... Nos las encontramos cada día y es que no es la última, ¿vale? De hecho. La última sí. es de nuestra querida Microsoft, que, que, que ama tanto a Linux como Jack el Destripador amaba a las prostitutas o, o el morrobrocha teutón amaba al pueblo judío, ¿vale? Ese es el tipo de amor y, en este caso... Eh, su amor por los eh, por sus jugadores de de, su juego, de sus juegos es tan es, es igual vale el amor de microsoft es hacia el dinero punto y su ética brilla por su ausencia en este caso qué van a hacer mm. pues nada eh, que a partir de ahora todos los juegos, los hayas comprado como los hayas comprado, funcionasen como funcionasen, van a necesitar una cuenta de Microsoft. Punto. Tienes. Ya está. Vale. Sí. Uh, uh. El mayor exponente de esto es Minecraft, porque si bien la mayoría de juegos anteriores pues uh, uh, ya te la requerían, pues uh, Minecraft, la versión antigua, Podía jugarse sin esta sin esta cuenta. Ahora ya no. Van a, han hecho una actualización forzada. Y a partir de... En fin, no, no, no encuentro aquí la fecha exacta. Eh, habréis de disculparme. Enlazaré la noticia igualmente. La vas a necesitar.
1: así que Esta es
0: incluso peor que la
1: de Sony. Porque con la PlayStation 3 pues, aún tienes un hardware, ¿no?
0: Si sí, aún tienes un hardware, todavía tienes los juegos en fi eh, que comprases en físico, todavía puedes más o menos eh, darte prisa, a descargar todos tus juegos y cambiar la pila de la CMOS eh, para poder eh, para que te y que te dure y te durarán esos juegos lo que te dure la pila, luego habrán caducado, pero con esto ni eso. Con esto ni eso.
1: Y ahora ya prepárate está. que hay juegos en la Play 4. ...como el Gran Turismo Sports... ...que te obligan a sincronizar con el servidor... ...para poder guardar las partidas... Si tú, no tienes, ...si tú no estás conectado a internet... ...no puedes guardar las partidas... ...así de sencillo... ...en fin... ...pero lo bueno de la Play, Play 4 o la Play 3... ...es que se puede utilizar Linux... ...por lo visto se puede flashear el disco duro y utilizar sí, una versión de Cento. Sí,
0: al principio, al principio, pero es que luego, eh, si querías jugar a... Si querías jugar a... Ahí ya me saldrá. Si querías jugar a los juegos en línea, tenías que actualizar. Ah, sí. Y cuando actualizabas, capaban esa funcionalidad. No, pero
1: esa funcionalidad era como jailbreak de, de iPhone, que tú lo podías coger desde el, desde el navegador. Lo que yo estoy diciendo ah, es sí, coger pues, el disco duro... Por supuesto. Yo, yo creo que ahora, yo coger el disco duro y meter un disco eh... duro externo.
0: <risa> A ver, eh, no, ahora lo que tienes que hacer es eh, poner una ROM antigua, ¿vale? Eh, poner una ROM pirateada, te quedas sin poder usar el online, que de todas formas ya ha ido a la mierda, y entonces ya sí que puedes instalar una distribución Linux. Que, por cierto, si no recuerdo mal, había un kit para la PS2 que también permitía hacerlo. Y
1: en la PlayStation 3, de hecho, Sony, lo, en cierta manera, entre comillas, lo promovía.
0: Sí, lo publicitaba y, y después de publicitarlo, puf, machazo. Pepó, sí En fin, fue... Um, no no debemos fiarnos del software privativo. No importa que digan, no, si es que solo es esta parte. Solo la puntita. Da igual. Mientras haya una parte, no tenemos el control de nuestra computación. Punto. Uh
1: -huh.
0: Bien. Ma, ma, um, ¿Más de rabiar
1: o ya pasamos
0: a las buenas? La última de rabiar. Vale, vale. Um, bien. Y es que no es solo de nuestra computación, puede ser también de nuestras herramientas. Por ejemplo, un fabricante de máquinas de CNC, llamado Cricut ha dicho que, bueno, que a partir de ahora que va a haber un límite muy gordo a las cosas que puedes. a los diseños que puedes subir um, para su máquina. y que si. Um, si detectan que tú has adquirido la máquina en el mercado de segunda mano. Te la van a eh, briquear. Bien. ¿Qué significa briquear? Que la van a convertir en un ladrillo. Ah, bueno, para un Sí, sí. Un pisapapeles. Van a convertir tu carísima máquina en un pisapapeles.
1: Imagínate decir, que se ¿tú? te olvida la contraseña del usuario. Y no puedes recuperarla. Pues lo mismo, ¿no? Parecido, supongo.
0: Um, no, no exactamente. Básicamente es... Eh, ellos van a estar monitorizando eh, de dónde mm, el usuario que se... Mm, en fin, no sé cómo lo van a hacer, pero si detectan que el que está usando esa máquina no es el comprador original, ¡puf! La convierten en un ladrillo. Bienvenido. Que eso es lo que significa briquear, es sí, convertir sí. en ladrillo. Brick. Ah, buena distopía que pues nos está eso, quedando. Ya está. Ya está. Es, es magnífico. Es magnífico.
1: Y después de estas 7, eh, 8 noticias de, de, de distopía total,
0: ¿qué eh, vale, ha pasado? Solo 5. Solo 5, vale. 5 distopías. Solo 5. Ha parecido una, una infinidad, pero solo 5. Sí, sí. Ahora tenemos una buena vale. noticia. Bien, eh, todos probablemente estéis al tanto de que hay un navegador que se llama Brave. Eh, se publicita como un gran campeón de la privacidad y tal. Tiene sus cosas chungas, se pueden arreglar, en fin, um, no vamos a entrar a eso. El caso es que um, están desarrollando su propio motor de búsqueda, lo cual se agradece mucho. Básicamente porque ahora hay un monopolio casi completo de, de Google. Incluso el señor Don Pato, que es como yo lo llamo a Tactacó, uh, se basa en gran medida en hacer como de intermediario entre Google y tú para mantenerte a ti um, relativamente a salvo. La mayoría de buscadores alternativos hacen algo parecido. La única um, alternativa real. Hasta ahora Google es ya que básicamente es um, tienes que montarte tu propio tu propia instancia, igual que puedes montarte un pod de Mastodon. Pero bueno, ahora vamos a tener otra otra alternativa y bueno, vamos a ver qué tal sale. Básicamente Brave ha comprado un proyecto que ya había antes llamado Tailcat. Y bueno, Esperemos que lo saquen adelante, esperemos que sea un éxito y esperemos que sea lo que prometen. Esperemos, esperemos. Esperemos.
1: Ahora también, es... había otro buscador que se llama Search, ¿no? ¿Puede ser?
0: Seax. Search es que creo que lo que hacía era que era como un metabuscador, ah, es sí, decir, sí. te hacía de intermediario entre varios, sí. entre, entre varios buscadores. Entonces, pues, eh, podías elegir si traías esto de Yahoo, esto de Yandex... Claro esto de Google, esto de sí, DuckDuckGo, de sí, sí. así ibas cogiendo. De donde querías no coger, sé sí. si, si tenías algún arranque de masoquismo podías traer resultados de Bing. Sí sí de Bing. <ríe> <ríe> ¡Ostras! Y bueno eh, es y pues esto es y pues esto es. También tenemos algunas otras noticias buenas, pero se quedan para el siguiente podcast. No no espera, no son... voy, a
1: voy a poner una última buena que, ah, vale. que estás, estás buena, buena eh, vale. hay un, eh, la, un uno de los colaboradores o más bien un miembro de la eh, creo que es la Fundación de Software Libre de Europa que supongo que será de la FSF y lo lanzamos luego con mm. el siguiente mm. tema Luca Bonisi mm. este hombre compró un Lenovo eh, Idea IdeaPad hace dos años y les dijo no quiero pagar la licencia de Microsoft devuélveme el dinero no le hicieron caso y se ha metido un litigio. Un litigio en el que se ha gastado 20.000 euros. En dos litigios, perdón, dos litigios. 20.000 euros se ha gastado el hombre. O sea, para ganar luego 42 euros. Lo bueno es que como ha ganado, las costas se las ha comido Lenovo. Entonces es una muy buena noticia, eh, que nos muestra un poco, pues que si pers perseveras y <ríe> te gastas 20.000 euros, puede que te devuelvan la licencia. El, el, valor, el coste de la licencia. Eh, pues la verdad es que ha sido muy gracioso pero pero ostras eh, si todos fuéramos así pues al final yo supongo que las empresas tipo Lenovo o incluso Microsoft pues eh, pondrían por defecto diciendo mira si no quieres la licencia te la devolvemos y no nos metas litigios que 20.000 euros por, por una licencia de 42 euros no vale la pena así que nada yo supongo que esto también será eh, para España la licencia de Microsoft en España así que si compras un ordenador Informa, inf, eh, informaros bien porque igual os pueden devolver un dinero para no utilizar un sistema operativo que no vais a utilizar así de sencillo cuando compréis un portátil nuevo sobre todo o un ordenador eh, fijo de estos eh, que te incluyen Windows sí o sí informaros porque igual podéis pedir eh, que os devuelvan unos dineritos 42 euros pero eh, hagos algo ¿no? <risa>
0: y bueno Yo es que, de verdad, con, con lo que sufro cuando me toca el tema de la burocracia, valoro más mi salud mental que 40
1: euros de miedo. Hombre, a ver, pero al final ha ganado los 40 euros. Solo gastando esos eso 20.000 euros, pero... A ver, es, es curioso, por lo, por lo menos. Mm. Ya. Pero bueno, eso es eh, tener claro un poco... Lo que son los principios,
0: ¿no? De su libre. Eso sí es un guerrero por la justicia. Exacto, social. exacto. bueno Madre mía, yo, yo, yo es, que esto me lo, es que esto me lo imagino como una partida del Call of Cthulhu. Ahí en plan, venga, tira, de, tira para ver cuánta cordura pierde. <risa>
1: ostras, es increíble, es increíble. Ahora, bueno, no sé si pueden apelar, pero ostras, yo creo que con... Cuando... <risa> No creo, que tenga, no creo que tenga valor el no apelar esto pero bueno, esperemos que acabe aquí la cosa y, y si hay más gente que se atreva a hacer esto pues nada, adelante y si no, una cosa importante hay portátiles que puedes comprar por internet nuevos que no incluyen sistema operativo y que te sale más barato porque te ahorras la licencia y es, y son, es, es el mismo portátil básicamente pero sin sistema operativo hay ciertas páginas web y no todos los portátiles aunque si tienes dinero y va sobrado, pues te compras un Sistente 76 y ya está. <risa> y todo
0: solucionado. ya y, y, si, y, si estás a, y si estás a punto de acercarte al, al, del, con, al del comedor se, social y decirle, señor, quiero más, pues entonces... En el plan Oliver Twist, pues eh, también puedes comprarte un ThinkPad de segunda mano. O un, un... ¿Cómo se llama? Este, el, el Pinebook.
1: El, el Pinebook. Ah, oh, sí, alca, también quedas, es otra opción, vuelven a pero... tener Vuelven a tener stock. O sea, si queréis, luego, uh -huh. si quieres comprar un ordenador que no es que te sea para tirar cohetes, es un ordenador ARM con Linux y todo libre, tirad, 200 euros. Y es un ordenador que funciona. Y es suficiente para muchas cosas. De no sé que os pongáis a jugar a videojuegos, hagáis eh, diseño gráfico o seáis unos compiladores a saco. Entonces ya pues eh, hay que ir a otras alternativas. Pero si... Ya, pero...
0: A ver, está bien para yo que sé para el adolescente que se que se usa sus redes sociales, yo que sé el chaval que quiere ver videitos de Minecraft o yo que sé. Entonces, pero es que yo veo eso y ahora es un tío muy hardcore que le gusta usar aplicaciones de terminal y que sabe lo que es el frame buffer o Vas a estar muy capado.
1: Bueno. Eh, eso es mejor que un Zigpa del año 2008. <risa>
0: uh, no creas, eh. No creas. Con un Cordos duo se hace. Y 4 GB de RAM se hace bastante más que con que con SRM. Creo, vamos.
1: Eh, cualquier manera, <risa> si vas a utilizarlo para lo que ha dicho Tarak, adelante. Te están dando otra vez en stock. También pondré el enlace ahora cuando pueda de la noticia y nada eh, vamos a pasar ya a lo a lo que al el elefante en la habitación
0: uh, sí venga, venga vamos allá bueno introduce pudisteis conocer eh, los que no lo conocierais a nuestro querido Richard Stallman en las en la pasada cumbre de software libre y educación sí Bien, uh, poco después, en la conferencia Libre Planet anunció que regresaba a la Free Software Foundation. Ya lo podría no haber dicho director, la nuestra, ¿eh? ahora que lo pienso, ya lo podría haber dicho en nuestra conferencia. Ya, supongo que se estaba guardando el, el bombazo para, la, para, la, para ese evento que era más multitudinario, pero bueno. El caso es que no vuelve como director porque, bueno también está mayor y los años no perdonan ni siquiera al combativo espíritu de, de Stallman. En fin, llega un momento en el que las ganas te dan hasta un sitio, pero el cuerpo te da hasta otro. Básicamente, como, como un señor mayor intentando ligar. Um, y, claro, um, esto ha levantado ampollas entre gente que está mucho más preocupada por la política en el software libre que por las políticas del software libre. Ya está. Entonces ha vuelto a, ha vuelto a montarse el pifostio que se montó anteriormente, pero multiplicado. Entonces las, los mismos argumentos eh, falaces, las mismas tergiversaciones... Básicamente ahora resulta que, int que intentar ligar en una convención, aunque, aunque no aunque no, no alargues la mano, aunque, no, aunque aceptes eh, una, un rechazo de forma educada, aunque preguntes de forma educada, resulta que al parecer eso es acoso, no sé cómo se come, pero bueno, si intentas ligar de forma educada en una convención es acoso, bravo. Literalmente, esto me lo han argumentado como una razón para cancelar a este buen hombre. Ay, en fin... Eh... Yo... ¿Qué queréis que os diga? Esto es una locura. Pues sí. Esto es una locura. Eso. Literalmente, eh, estamos... Y hay gente que dice, oh, por, e por esta persona es que no digo GNU Linux. Hostia. Sí, sí, esa es otra. Es aquí. decir, ¿tú, tú sabes que algo es lo correcto, pero no lo haces porque te cae mal... Alguien que apoya a eso mismo. ¿Tú eres tonto?
1: Eh, al final esto se está escapando un poco de las manos. No voy a entrar en política diciendo pues eh, que si eh, es correcto o no lo que ha hecho Stallman. Bueno, voy a decirlo un poco. Eh, si leís la, las críticas que le han hecho en la, en la carta esta abierta, mmm, y luego lees los comentarios, en la gran mayoría, ciertamente... Eh, que es que no quiero meterme, pero... Realmente tú lo, lo, le, lo lees y no es que sea una cosa que sea muy descabellada lo que dice Stalman. Un ejemplo, transfobia. ¿Por qué le dicen que es, es transfobo? Muy, muy sencillo, porque está en contra de utilizar eh, la, la tercera persona del plural para dirigirse a personas trans. ¿Vale? Pues vale. Eh. ¿Y por qué no quiere hacer eso? No porque diga que las personas trans no existen o porque son enfermos mentales que deberían estar en un manicomio. No, que eso sea transfobia. ¿Por qué lo dice? Porque él piensa que no tiene lógica utilizar un pronombre que ya se utiliza para definir a otra, a, otra, a, otro, a otro grupo de personas, que es un grupo en plural, eh, de, de tercera persona, para hacerle la primera persona del singular. Dice que eh, la, de, de, la, la tercera persona del singular dice que no tiene sentido porque causaría confusión. Y luego encima promueve.
0: <ríe> utiliza, aporta una alternativa. Aporta una
1: alternativa y la promueve de una manera respetuosa. Y empezó a modificar artículos suyos para, para que fuera de acuerdo con esta forma. Porque él veía, efectivamente, que había personas que se sentían identificadas no con, con she or he, tercera persona singular, sino con otro tipo de pronombre. Y lo consideró que hay que sacar una cuestión una forma en la cual eh, no, no, no se entre en conflicto con un pronombre que ya existe. Pues por eso es tráfego. Es Claro, lees eso y dices, ostras, esta gente realmente ha leído eh, lo que dice Starman en su blog. No sé, eh, a mí me impresionó mucho cuando lo leí. Digo, voy a leerlo, a ver si este mm. hombre es un hombre que dice tonterías bestiales. Y, y lo bueno, eh, lo, peor, lo peor, es que el, el hombre solo ha dado opiniones. Y se quiere cancelar por opiniones. Esto es peligroso porque piensa, ¿quién va a ir al, al blog de Starman? ¿Vale? ¿Quién se mete en el blog de Stalman? La mayoría de gente que se mete en su blog son gente del mundillo de GNU. Una persona que lo, le Stalman para lo que vale mucho es para propagar el mensaje de, de software libre. Y él lo que hace es hacer conferencias, dar char, eh, intentar ir a, llegar a todos los lugares a toda la gente. La gente no va a leer esto. Esto lo leemos 4 o 5. Y si nos leemos artículos del año 2005, es porque la has buscado. Entonces, todo esto, no sé, lo veo un poquitín sacado de, de una manera. Yo, yo, mi opinión, y esto va a ser teoría de conspiración, pero vale, es que las empresas grandes, las corporaciones que utilizan Linux, quieren sacar una nueva versión de GPL, eso es una teoría de conspiración, compatible con la 3 y la 2, que haga GPL más permisiva, con lo cual pueden empezar a cerrar código. Es una conspiración... Que puede que tenga razón, puede que, tenga, puede que no tenga, pero eh, este dato que le está, se está dando a Stallman no es mesurado, no es mesurado, tú, eh, cuando quieres cancelar a alguien, es una empresa grande, lo que haces es hablar con la, eh, priva, privadamente con la FSF, FSF, y decirle, oye, mira que esta persona no sé qué, no sé más Pero la forma abierta en la que la han hecho Este linchamiento, doble
0: linchamiento Y, ¿Y, si, y si los eh, miembros de esa organización no están de acuerdo Pues te jodes porque no es tu organización Pero pongamos que donas es dinero que... Entonces
1: hablas con Vamos. los de la empresa, lo que sea Pero no ar armas esta, estos dos pitos fíos Para cancelar a una persona
0: Hay algo es más que también, Es que también, fíjate tú eh, ¿Quién lo critica? Lo critica Red Hat diciendo, es que también decía que es que um, eh, esta es una oportunidad para avanzar en la inclusión y la diversidad. Vale, muy bien. Al parecer, un judío ateo y Asperger no te parece lo bastante diverso. Lo bastante diverso. Venga, ya. Um, vale. Pero, ¿es que quién nos lo dice? Nos lo dice una empresa cuyo directivo son, cuya directiva son veintipico tíos blancos eh, y anglosajones, dos mujeres y un hindú. Pues ya está. Hay literalmente sí. tokenismo puro. Sí. Literalmente tokenismo puro. Es que se la suda en realidad. ¿Y sabes quién lo cancela también? La Free Software Foundation eu eh, Europea. Ah, vale. ¿Vale? E y esto es gracioso porque resulta que um, el director de la Free Software Foundation eu Europea eh, acosó y le hizo moving a una en fin acoso laboral no del otro cancelemos a una empleada hostia, pues esto esto por, es peor. porque <risa> sí sí porque eh, esta mujer pues eh, eh, criticó algunas de sus políticas y la y la brecha y la brecha salarial <risa> entre hombres y mujeres oh. que, existe, que existe en la free software foundation y Europe la, eh, lo criticó y él, pues, eh, la le la acosaba, le, en fin, le, le decía que hiciera una cosa en público y luego en privado le decía que hiciera otra. Eh, le hizo un acoso laboral muy bestia. Bueno, ah, pues... y la Y la Fundación del Software Libre Europea, pues, lo, lo está defendiendo. Y dice, no, tenemos que cancelar a este porque es súper tóxico, porque patata, porque ninguna razón de verdad, más allá de que es un tío raro, Um, pero a este no, a este a Este, eh, este ahí, eh, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el juicio al final no lo ganó la chica, bla, 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 bla. bla
1: vale.
0: Literalmente, este es el nivel. Sí,
1: sí, no, este pero, es el nivel. Y otra cosa que también comentamos una vez en privado fue la diversidad. Cuando habla de diversidad, mm. si, si ves, porque aparte de esta, esta um, carta contra Stallman, ha habido otra carta que
0: hicieron a las horas o al día a favor de Stalman. Unos cuantos días después. Ah, vale.
1: A favor de Stalman. Sí, sí.
0: Es que nos llevaban días de ventaja encima. Vale, pues hicieron la,
1: la carta a favor de Stalman. Si lees los nombres o la gente que está firmando a favor de Stalman y los que están firmando en contra, los que están firmando a favor, la gran mayoría son gente que, se de, que son gente contribuidores en GitHub. Es la comunidad, básicamente. Y si lees luego la carta en contra de Stallman son, eh, digamos, la gente políticamente involucrada en, en cuestiones de justicia social y luego esta gente que trabaja en empresas de software libre. Entonces, claro, eh, se ve un poquitín claro el tufillo. Y lo bueno es que, lo, lo, lo bueno, lo, lo curioso, entre, entre comillas, porque esto no es nada curioso, pero bueno, es que en, cuando ves el origen de las personas, que están en contra, y las que están a favor, la diversidad de las que están a favor es mucho más bestial que los de en contra. Porque te encuentras a mucha gente rusa, china, mm -hmm. árabe,
0: latinoamericana y europea. Griegos eh, también, y, la, y eh, europea es que en la otra son principalmente franceses y alemanes. Sí franceses y alemanes, pues el típico pijo progre. En el otro te encuentras pues bastantes italianos, Puso, eh, griegos, polacos, eh, eh, pol polacos romanos, eh, de, todo, de fin, todos lados. Eh, sí, sí, de, de todo, de todo. Te encuentras también bastantes hindúes, unos cuantos, chinos mogollón a favor de Stallman. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Eh... Los apoyos a Stallman superan en 1.275... A, 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 a es, a en estos momentos superamos en 1.275 los que apoyamos a Stallman, ...que los que intentan mandarlo a la mierda. Pues... La comunidad, ¿no? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Y, y en el otro, pues... Te, te ves, pues, el... Pues eso... Principalmente anglosajones... Todos más blancos que la, que la leche... Y, y aquí ya ya pues te encuentras uno pues que probablemente que tiene nombre que indica que es de otro sitio pero que probablemente sea de tercera generación eh, de inmigrantes estadounidenses.
1: Hay otra cosa que a mí me sorprende mucho y es que se hay un cambio un poco de perspectiva de, de cómo tienen que ser los líderes. Es una cosa que me ha hecho mucha gracia entre comillas. Que hay algunos canceladores que lo cancelan porque consideran que un líder no puede decir estas cosas. Entre ellos, eh, el, el portador de. Un, un hacker de un portador de. de del M1 de, de Mac a Linux dijo en su Twitter que eh, no podemos tener líderes que digan tonterías como esas y oh, ostras. <ríe> ostras. Eh, vamos a ver. Eh, si bien a la, ton la tonterías que dicen muchos líderes, y no por eso tenemos que empezar a cancelarlo y hacer una campaña contra él. Y, y es que lo, en la carta una cosa que me curio, resulta muy curiosa es que quieren eh, cancelarlo, literalmente a ellos, quiere que Stalman quiere manter, meter a Stalman en el ostracismo o sea, básicamente llevárselo pero, ahí pero literalmente no quieren ni que esté involucrado en proyectos de software libre ni que esté en la, en la FSF y contra, y quieren también la cabeza de todos los directivos de, de, de la F, FSF FSF
0: Sí, o sea, sí, empezando por Oliva. ¡Ostras! Ese, ese tío, pues, eh, yo lo conozco de diáspora, me cae muy bien, es, eh, tiene pita de ser muy majo. Y, y... A ver, no tiene el carisma desatado que tiene Stallman, pero sí que lo veo igualmente comprometido con el software libre. Que, fíjate, eso es decir muchísimo. Um, y a ese se lo quieren cargar. Y han visto, ah, como no, cómo no habéis cancelado a una buena persona porque a nosotros nos sale de nuestros pañales, uh, pues tú también te vas fuera. No, hijo, no. Y eso, pues han querido
1: cancelar eh, toda esta gente y... No sé, me parece bastante curioso lo, la, lo que pide la carta y lo que expresa. Por, por el, sobre todo por el tema de líderes, porque es que si te ves líderes en el software libre o en el privativo y dices, esta gente algunos son monstruos <ríe> y no están todo el día cancelándolos. Eh, por eso yo pienso, es mi teoría la que he dicho antes, pero yo creo que hay algo detrás. No es, no es tan sencillo como decir, ah, es que está mal esto, lo otro, o no sé. Yo lo veo más como algo eh, mucho más profundo y con una intención eh, de obtener beneficio de alguna manera. Mm. Con ese tipo de acciones. Sí.
0: No es, es muy loco. Y es que además, eh, de nuevo, eh, consejos, vendo que para mí no tengo. Ahí tienes la directiva de Red Hat.
1: Sí, sí.
0: Es menos diverso que, una, eh, que, un, que un hormiguero. Sí, sí. ¿Vale? En un hormiguero son todos hormigas de la, de, de la misma especie. Ajones, y como ¿no? mucho, pues están la, las distintas castas. La directiva de Red Hat es eso: es un hormiguero de diverso. Nada. Entonces, ¿qué, qué, qué, me, qué, ¿Qué estás diciendo de que si diversidad, inclusividad y tal? Y luego la Free Software Foundation Europe. Defendiendo a este tío, anda ya. Pues sí, sí. Una cosa, eh, Entonces, antes que nadie y... diga
1: nada, eh, estos son opiniones mías y de Tarak. La asociación no se ha posicionado ni en, con, con ni, una, ni una ni la otra. <ríe> Lo digo porque como es el podcast, pues puede haber gente uh -huh. que, que nos quiera cancelar eh, por, por, por rebote, ¿no? Porque eso es otra cosa. En la carta dicen que hay que cancelar todos los que demos apoyo a Stalman, uh -huh. Es que es muy fuerte. Pero, esto, pero y... oye,
0: la... pero oye, luego la cultura de la cancelación no existe. Luego... Eh, luego no, no sé si me explico. No sé si me explico. Existe, y, sobre todo esa obsesión de que si no estás de acuerdo con todo lo que esta gente dice, es porque eres de derechas.
1: Está mal. Vale.
0: No sé, literalmente, es que es, eh, es... es muy loco lo que esta gente plantea. A mí me han dicho, venga. Eh, vuelve a gritar eh, asaltada el Capitolio en, una, en un debate y digo que soy español gilipollas te va a costar un poco llegar allí ¿eh? me, me, si yo me enteré de lo de asaltar el Capitolio dos días después o así ¿qué, qué me estás diciendo? Sí, sí, sí. ¿qué me estás diciendo? y, y en fin Li literalmente estoy en el otro extremo del tablero político. De, de hecho, Stal
1: Stalman es justamente. No, no, es, no es precisamente una persona conservadora.
0: No. Es todo no. lo
1: contrario, pero bueno.
0: A ver, políticamente es bastante moderado en el sentido de que lo que por él aboga por una socialdemocracia, así verde y tal. Um, es un reformismo bastante suave. Mm. Uh, pero están lejísimos de ser una persona de derecha. Pues pero es. de nuevo, es que ahora está esta, está esta cosmovisión de que o tragas con todo esto y comulgas con las ruedas de molino que te demos o, o te cancelamos. O te cancelamos porque eres un nazi. Exacto.
1: Pues sí. Es, es un poco lo que ha pasado con la carta de Stallman. Uh -huh. eh, una barbaridad. No sé lo que hará la, la FSF pero espero que, que no haga nada. Que, que, lo, que se lo ponga en, como directivo y que tome decisiones y que sobre todo mantenga lo que son las licencias libres y las cuatro libertades. Sí. Y que no, no se carguen eh, eh, todo esto que quieren cargarse. Pero bueno, esperemos que siga ahí Starman y que siga haciendo presión y trabajando. Que es si trabajar tra va a trabajar igualmente.
0: Sí, y esperemos también... Que la sociedad entienda de una vez una cosa, que el líder de un proyecto tiene derecho también a una vida personal, ¿vale? Que nosotros tenemos que diferenciar cuando alguien habla como líder de un proyecto y cuando habla como individuo. Sí. Entonces, deberíamos entender eso. Porque va a ser divertido no sé. una cosa...
1: Eh, eh, cuando, ahora, pues me parece. Staman lo que tiene... Perdón, por el, pero Staman lo que tiene sí, el problema no es que nada. hasta ahora... Él ha tenido un blog que es una red social, básicamente, pero sin, sin social. O sea, es una, un altavoz <risa> suyo de sus opiniones, sus ideas. Eso es porque empezó hace más de 20 años, creo que su, su, su blog y todo esto. Mm. Pero, claro, tiene muchas, muchas cosas que ahora mismo igual Stallman no, no, no está de acuerdo con sus ideas. Evidentemente.
0: Pero, evidentemente, es que las opiniones cambian. Twitter y todas estas no cosas. puede evoluciona su pensamiento. Exacto.
1: Twitter y todas esas cosas, todas las redes sociales, tienen solo 12, 13 años de vida. Y los políticos y gente de, de, así que están de líderes, lo utilizan desde hace 5 o 6 años. Entonces, o un poco más. Y tienen detrás un
0: equipo que les dice: publica esto, publica esto. Pero, otro.
1: anteriormente no. De hecho, se ha visto con Pedro Sánchez que ponía: vamos, lo decís tú, ¿sabes? Cosas así en el Twitter. Entonces, en el año 2000, sí, ¿tú 2012 ¿tú te crees
0: que Pedro Sánchez dice Fiestuki? En serio, no eso se lo, ha, eso no, tiene no, no, un no. community manager que dice, vamos a, vamos a ver cómo podemos darte una pinta de moderno y enrollado.
1: No, 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 escúchame es que eso es un Twitter de hace 10 años, casi entonces en ese momento Pedro Sánchez era, pues, era un politiquillo de estos, eh, creo que era de la de la Comunidad de Madrid o, o incluso era profesor de universidad o algo así, o sea, era una, un, un un carguillo de esos pequeñitos que no tenía que ver y ponía pues cosas así que, ostras, ¿qué pones? Y la gente lo sacó luego y, y dijeron, pero este tío de qué va, este es el presidente de gobierno, y dices, vamos a ver, es un Twitter de una persona normal. Que te caiga malo bien, es una persona normal este hombre. Y quiere irse a comerse una pizza, claro, evidentemente. <risa> es como, yo qué sé, hay gente que cambia de opiniones y, y esta cultura de la cancelación por algo que dices hace 10 años o incluso por algo que dices ahora, que no te, ni te has leído, pues es un poquitín absurdo. Y es un poquitín mm. seguir lo que dice otra gente sin mirar las fuentes, que es lo importante.
0: Es que. Ta También me gustaría comentar una cosa una analogía muy buena que ha hecho eh, que ha hecho en fin, un, un hombre al que sigo en Libri, uh, que dice a ver lo que Stalman dijo en su momento es pues técnicamente correcto otra cosa es que debido a su forma de ser pues no captó que podía herir sensibilidades básicamente fue como si una mujer que está llorando porque su por, diciendo que a su hijo lo han matado las drogas. Le dices, no, tu hijo cometió suicidio involuntario por no saber gestionar la cantidad de, de fármaco psicotrópico que se inyectó en vena.
1: Claro.
0: Técnicamente es correcto. Otra cosa, Otra cosa es que esa mujer se va a cagar en todo tu árbol genealógico y en, todos, y en todas las raíces que pueda tener. Mm. Eh, y... En fin, eh, pero pero entendamos eso, entendamos el contexto, entendamos con qué tipo de persona tratamos. Y entendamos, por el amor del cielo, que si nos llenamos la boca con que, con que queremos inclusividad y diversidad, tenemos que estar dispuestos a aguantar este tipo de cosas. ¿vale? Porque eso es lo que a mí me fastidia, tanto decir, no, es que la inclusividad, es que esto, es que el otro... Pero luego, cuando hay que cuando hay que andarse con cuidado con alguien que tiene un, un autismo pues relativamente severo como es Stallman, pues no, entonces no. Eh, ¿Cuando hay que ayudar a alguien que esté impedido visualmente? Pues tampoco. ¿Cuando igual hay que hablarle con, eh, con más despacio a alguien que tiene problemas de audición o enti no entiende bien tu idioma? Pues lo mismo. Y a mí esto me saca mucho de quicio. Porque están demostrando, con, con los mismos firmantes de esta petición, lo que, se lleva de, lo que lleva diciendo los que somos críticos con toda esta tontería. Que toda esta parafernalia, lejos de traer diversidad y de traer inclusión, lo que hace es quitarla. Mm, claro. Lo que hace es quitarla. Es que míralo. Es que mira la lista. Es que me, es que bucea en sus historiales. En sí, fin...
1: Sí. Eh... eh. Nosotros dos por lo menos estamos en, en contra de que quiten a Stallman y esperemos que viva muchos años y que dé muchas conferencias y que incluso pueda contribuir al software libre más de lo que ha hecho todavía. Y, y nada, eh, la verdad es que otra cosa, eh, hizo una charla aquí que la he comentado antes, dos dos creo que fue, una fue con preguntas y la otra fue una explicación de lo que es el software libre. Mm. Están colgadas en el peer, en el peer tube de, de, de la asociación, que también la pondremos en el enlace y así lo podéis ver también pues un poco que es si no lo conocéis cosa que es muy complicado la gente que escucha este podcast pero si no lo conocéis adelante y, y escuchad un poco lo que tiene que decir y, que, y, y veréis como la gran mayoría de cosas estáis de acuerdo con, con este hombre y con su su forma de ser pero veis también pues un poco que tiene que tiene también unas formas y unas presentaciones un poquitín pues eh, especiales digamos y nada
0: en fin pues nada, um, aquí nos despedimos, ya ha durado bastante sí, sí. este podcast uh -huh. y nada, os esperamos en el siguiente. Esta vez esperemos que con muchas más noticias alegres y de holgorio y, y gozo. Sí, Y que no sea. No gozo.
1: No traigamos ni de rabia ni de miedo, <risa> que, que, que teniendo Tarak aquí es complicado.
0: <risa> de, de miedo a mí me gusta traer porque siempre es como que ¡Uy! te ata a tierra, ¿no? Sí, sí. Entonces uh, las la de seguridad me gusta traerlas. Vale. En fin, hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación en gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo te esperamos en el próximo episodio hasta entonces moltes gracias por la tegua escolta si vos participar pods posarte en contacte amb nosaltres en cnlinvalencia.org/ contactar te esperemos en el próximo episodio fins pronto.